0: Esto, Esto es con el
1: por, por fuera. fuera.
2: Amigos y amigas, ya llegamos, ya estamos aquí y tenemos ahora sí un invitadazo de lujo. No que los otros no sean, pero otra vez tenemos un invitadazo de lujo. Y no me refiero al brillo impresionante de, de mi frentota. Normalmente tengo una frente tan amplia que parece ómnibus de México, pero ahora parezco Faro de ómnibus de México. Me está rebotando, <risa> pero chidote la, la, la luz. Esto es con el calzón por fuera. Normalmente hablamos de pura pendejada, pero hoy Neto. tenemos un tema bastante serio. Mi nombre es Neto Rivera. Conmigo se encuentra mi queridísimo co
1: Claudio Cuevas. Neto, más y... bien, yo creo que ahorita eres como, por, por el ambiente en el que estás... Eres como la película esa de, ¿cómo se llama? El faro, ¿no? Donde viven dos señores en una isla, en un en un faro ahí, al, así sales tú en la noche y nomás giras la cabeza y guías a la gente, ¿no?
2: Así es, con con eso, así con tu brillo. Mire, así, y lo quiero apoyarme la, a la sirena. Ay. Oiga, bueno, y con nosotros se encuentra Patricio directamente desde Querétaro. Rock. Él es abogado especialista en propiedad intelectual y tecnología. ¡Ah, hijo! ¡Suena bien impresionante! <risa> Oye, Patricio, bueno, tal, antes tal? que nada, estamos allá viendo el fondo, estamos viendo una pokebola, un bloque de Mario, un patito, o en lo que parece ser Goku fase Super Saiyajin 4, un Grogu Ese mero. y una Mikasa Ackerman. Tengo una vista del Insta y soy bien metiche y recortón, por si ustedes no se habían dado cuenta. Y los libros, mire, parece que son libros de leyes, pero en realidad son cómics de editorial novaro y novedades, cómics viejitos ahí empastados, porque al parecer nuestro abogado tiene sí la
0: ñuñez. Bien protegidos.
2: Exacto. Claudio Cuevas, te cedo Sí, la sí, palabra. gracias.
0: Gracias, o, por Pato, la invitación. Me, me
2: preséntate ley. tú, por favor, Patricio.
0: Patricio. Patricio. Gracias, gracias. Oye, pues ahí sí, digo, sí soy de origen queretano, pero ahora estoy en la Ciudad de México, entonces por acá andamos. Este... Ah, bueno. eh, ya, creo que ya me presentaste lo, lo, lo necesario, abogado de propiedad intelectual y tecnología. Eh, tengo un despacho de propiedad intelectual que se llama Nereo Abogados, Nereo Legal, perdón, este, y nos dedicamos a distintas industrias, eh, pero una de las que más nos llaman la atención y más nos gustan dentro y fuera del de trabajo pues son las industrias creativas, Eso. incluyendo cómics, videojuegos, este, contenido audiovisual de todo tipo. Y pues muchas gracias por la invitación y a sus órdenes para platicar de estos conceptos de propiedad intelectual que les interesa a su público.
2: Exacto, porque... ¿Sabes qué? Eh, hemos, en las veces que hemos estado yendo a convenciones... Yo fui a Pixelato, donde hay mucho creativo, hay mucho creativo, y hay mucho chavo que está empezando, que ya tiene cosas publicadas, que ya tiene eh, producto en el mercado. Esto, este programa les va a servir un montón. Para nuestro público que ya está produciendo, o si tú, amiguito, estás a punto de lanzar tu cómic... Y dices, ay, oh, ni siquiera había pensado en el mundo real. Te has mantenido con, con los, los pies en el aire pensando que todo es miel sobre hojuelas. No, todo es miel sobre hojuelas, pero para eso hay especialistas como Patricio que te
1: pueden ayudar. Y ¿eh? sí, exactamente, este programa lo tenemos pensado así como eh, una guía así más o menos para darles un norte, ¿no? De, de o sea la idea es por decir, ya, tú ya sabes dibujar, ya escribiste un cómic, ya lo dibujaste completo, tu novela gráfica, o haces cómics por internet, ¿no? Web cómic, los compartes en, en Instagram y todas estas cosas, y, pero, digo, dices tú, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? O sea, es una onda, eh, digamos, bueno, verdaderamente si sí te vas a dedicar a esto, entonces tienes que empezar a cuidar tus, este, tus ideas, ¿No? Tus creaciones y este entonces la idea es un poco hablar acerca de qué hacer ya después de que ya ya creaste algo, ¿No? Ya creaste un, un cómic, una novela gráfica, este un web cómic, entonces este por eso aquí este nos va a aquí más o menos orientar Patricio en cuanto a eso y también Neto ahí nos va a dar unos dos tres tips acerca de, de Cómo manejarte con las cuestiones del SAT, cómo darte un poco de alta. Todo va a ser leve, no se pongan así. No se asusten, no se,
2: se asusten, no se asusten. No asuste. Sí, sí, sí. mucha gente no lo sabe, pero yo soy contador público con especialidad en impuestos mexicanos y fui auditor fiscal para el servicio de administración Tributaria durante un periodo largo de mi vida. Ahora pues me dedico a la pura babosada. <risa> es lo que mejor se me da, pero no se crean... También tengo, entre, aparte de tener una escuela de lengua japonesa, que ustedes ya saben, ¡Wahú, amiguitos! Si ustedes quieren aprender japonés y si viven en la comarca lagunera, ¡Wahoo! les espera! Lengua japonesa, maestros japoneses. Bueno, bueno. aquí metiendo también mi golazo, ¿verdad? Pero también eh, tengo mi despacho contable, entonces, bienvenidos
1: sean clientecillos nuevos. Entonces, a ver, pues vamos a, vamos a empezar así eh, Básicamente, por sí, Patricio ¿qué, es, este, ¿Qué son los derechos de autor? O sea, ¿qué, qué marca? Qué, ¿Qué quiere ver? Cuando uno ve ahí en las letras chiquitas Hay derechos de autor esto
0: ¿De qué están hablando? ¿Qué, qué se refiere? Claro, claro Mira, los derechos de autor son derechos Que se le reconocen a alguien Que ha creado una obra en el sentido de que alguien plasmó en un medio físico tangible una expresión este, artística o literaria. Eso, digo, aquí conllevan, van como tres capas o tres conceptos que quisiera explicar, pero, o sea, alguien es autor cuando ha creado una obra que ha materializado, digo, puede ser en digital, o sea, puede ser materializado de forma digital también, pero... El punto es que no sea abstracto en el sentido de decir, oye, pues es que está aquí en mi cabeza, ¿no? Aquí la tengo, pero pues todavía no la externé. Entonces, esa es una, la fijación en un medio material de una expresión artística y este, requiere dos, dos que tres requisitos. Uno es la originalidad, que esto es, estas cosas que les estoy diciendo están en la legislación mexicana, pero también aplican principios internacionales. Entonces, habrá conceptos no explicados en ley mexicana, pero que sí están desarrollados en doctrina de otros países. Entonces, la originalidad se refiere a un requisito mínimo de que provenga de una persona. O sea, no hay, no hay una autoridad, no este linda autor, con su parámetro de esto sí es original o esto no, no. Ahorita yo puedo dibujarles un perrito en una hoja que tengo aquí a un lado, y la originalidad basta por sí sola porque yo, con mi poco talento, o con mi poca imaginación, hice un perrito. Entonces, básicamente, originalidad también proviene o también está el requisito respecto al origen, a que no se automatizó, no fue algo que se creó de forma espontánea, ¿no? Una persona lo hizo. Ya. Entonces, Oye. tenemos que tiene que ser una obra fijada en un, metro, en un medio material que sea original y les comentaba, es una expresión artística, lo que quiere decir que los derechos de autor se aplican sobre las expresiones de una idea, pero no sobre una idea. Oh. Esto esto, es, sí, esto seguramente va, va a regresar más adelante que hablemos de algunas otras cosas más, este, más oscuras, no como las demandas, como las reclamaciones y demás, este, las copias, todo eso, uh -huh. pero sí es una idea muy importante que en propiedad intelectual eh, lo que se protege es una expresión específica. Entonces, yo puedo sacar el día de mañana una novela sobre magos que van a, la, a una escuela este, que está en medio de una montaña y pues que están pequeñuelos y tienen sus aventuras y tienen animales de mascotas, ¿no? Sin que venga aquí J.K. Rowling a decirme, oye, es que tú no puedes escribir de magos. Lo que yo no puedo hacer, digo, adelantándome, ya, ya metí el desorden, ya, ya no fui de forma sistemática. <risa> échale, pero, échale. Pero, digo, lo que sí me puede decir es, oye, no le puedes poner Harry Potter, ¿no? Y no puedes poner... <risa> eh, hay un intendente que se llame Hagrid. O sea, no, no puedo copiarle cosas tan específicas de su obra, pero lo que ella no tiene es el monopolio sobre las ideas sobre escuelas de magos, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refería con que lo que protege los derechos de autor son expresiones artísticas, más no ideas en sí mismas. O sea, que por decir, yo cuando
1: registro, o sea, ya hice mi cómic, y registro, o sea, la, mi historia en específico, pero con sus, con sus específicos, ¿no? O sea, mi historia tiene este personaje que se llama así, y tiene estos poderes, dijera, no, por si hablando onda superhéroe, ¿no? Tiene estos poderes y cosas así, pero obviamente es como dices tú, o sea, puedo moverme en el, en el, no hay problema, porque dijeras tú, cualquiera puede hacer un superhéroe, ¿no? O sea, cualquiera puede escribir historias de superhéroes, lo que no puedo hacer es... Eh, escribir una historia de alguien que se llama Clark Kent, ¿no? O sea,
0: eso sería... Sí, no puedes decir que a alguien le mordió una tarántula, ¿no? Y se hizo hombre tarántula. O sea, uh -huh. lo que no puedes es asemejarte demasiado a una expresión artística de alguien, aunque, digo, pasándolo por un... Viéndonos demasiado estrictos, igual y sí podría jalar tu hombre tarántula este, uh -huh. como cómic, mientras no tengas una copia tan específica de Spider-Man o situaciones. Una cosa es que sea el hombre tarántula, pero otra que ya este, salga María Juana no este o, <risa> o los villanos. Aquí lo que es, otra vez, dando un salto gigantesco y sin haber explicado más este, a fondo otros conceptos, eh, siempre conllevan mucho este tipo de cosas sobre plagio. Hay, hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Digo, plagia es una palabra hasta, este, cómo se diría, peyorativa. Tiene, tiene una carga emocional dura, ¿no? De, de robo. Pero cuando te estás hablando de obras que se asemejan demasiado, una puede ser la que les digo de, oye, pues es que yo estoy a, 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 escribiendo, no sé, la decimoctava versión de Drácula, que pues, para estas fechas ya, sin duda alguna, ya, no, ya, ya pasó al dominio público. Pero no puedes copiar, por ejemplo, Drácula, la película de Warner Brothers, ¿no? No sé de quién sea, ¿no? Pero lo que no puedes copiar es algo exacto. Lo que sí puedes utilizar en tu obra son elementos comunes o del dominio público. Y digo, elementos comunes me refiero a algo no, no específico o algo no tasado de manera estricta, sino lo que hablábamos tipo Harry Potter, ¿no? de Por alguna razón asociamos que los magos usan varitas. Eh, el mago mayor o el más sabio, pues tenía una barbota, o sea, podrías decir hasta Gandalf, tiene su sombrero de pico, igual que Mickey, cuando Mickey sale como como mago, entonces la, ajá, las capas, o sea, hay, hay ciertos elementos dentro de la cultura que se relacionan con entornos, con historias o con este sí, con líneas narrativas que tú puedes usar porque se relacionan de forma colectiva con algo. O sea, todos los vaqueros siempre traen sombrero y pistolas y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Ajá, y tienen desprecio por la ley, ¿no? Y son acá aventados. O sea, como cosas así no puedes decir, fíjate que eso venía en mi obra. Y estás, aunque no se llame igual el vaquero o la, la trama sea distinta, estás copiando mi personaje. Entonces ahí... <risa> Digo, en, entiendo sí. la, la pregunta y, y que sería mucho de interés para creadores de cómics actuales, es decir, es que qué elementos sí puedo tomar o cuáles puedo adaptar, cuáles puedo, cómo le doy poder a mi superhéroe, ¿no? Pues lo mordió sí. un alguien a la Bruce Banner, le explotó algo en el laboratorio, o sea, o sea le explotó algo en el laboratorio, hasta creo que es recurrente dentro de la misma la misma franquicia, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ahí sí no lo podrás decir, oye, es que eso de que te explotó y te hiciste radioactivo y poderoso, eso es mío. Y a ver,
1: aquí por decir,
0: para empezar, entonces por decir,
1: yo ya hice así, tengo mi, mi cómic, y con quién se hace este trámite así de los derechos, o sea, eh, hay, así que hay una ventanilla en alguna ciudad donde me tengo que ir a formar, o, y le llevo ahí mi cómic, así como, miren, aquí está, ya lo imprimí, ¿o? cómo le haces, o qué. O se lleva la Biblia, porque sí. también...
2: Eh, en producciones de arte secuencial existe este documento que se llama La Biblia, en el cual viene el diseño de personaje, las características específicas, viene una sinopsis. y ¿Llevas la Biblia o llevas el cómic o qué es
0: lo que llevas, Patricio? ¿Y a dónde, de veras? Como tendrías te... que llevar. No, no, sí, te, tendrías, digo, podría registrar la Biblia, pero como es tú, la Biblia es más un instrumento operativo, ¿no? Para ti, para ver cómo desprender todas las este, distintas tramas y todo. Este,
1: ahí más bien
0: lo que tendrías que registrar, bueno, lo que puedes registrar, ante Ida autor, es... Bueno, no, más bien vámonos por pasos. Como, como bien este, nos decías, hay una ventanilla, hay una instancia que se llama Instituto Nacional del Derecho de Autor que tiene un registro público. Ese registro público... Eh, puedes llevar tu obra literaria, tu obra escultórica, tu obra pictórica. En este caso es una obra literaria que consiste en unos cómics, ¿no? Eh, una, una, cualquier tipo de literatura puedes llevar a registrar. Eh, antes de eso, hay algo muy importante que quiero que la audiencia sepa, pero más como curiosidad eh, cultural o legal que como, cons como consejo, que es que los derechos de autor en un mundo totalmente teórico y le legal eh, surgen en el momento en que tú fijas tu obra en un medio material, así, inmediato. Entonces, estamos hablando de derechos que el Estado te reconoce desde su creación. Obviamente no vamos a estar tranquilos, si somos creadores de contenido, vivimos de esto y nuestro, nuestra aspiración va a ser crear una saga que puedas licenciarle a un estudio, comisionarle a un fabricante miles de productos como juguetes, cuadernos este, y hacer muchísimas cosas con tu propiedad intelectual, pues no vas a querer andar por el mundo nada más por, con tu reconocimiento legal y doctrinario de derecho, ¿no? A lo que voy es que en estricta teoría, si ahorita los tres en esta llamada nos hiciéramos una novela, ¿no? Ponemos aquí ahorita un capítulo, lo dictamos y lo hacemos, ya somos los tres coautores, tenemos una obra y ya desde que la terminamos y ponemos el punto final, tenemos derechos de autor sobre esa obra. Lo malo, es que para ejercer acciones legales contra alguien o para transaccionar en un mundo real o comercial, pues nos van a pedir que acreditemos la titularidad sobre esa obra. Eh, digo, ya inclusive ya en Estados Unidos requieres tener un registro de derechos de autor para ejercer acciones contra alguien y reclamar daños eh, en, en alguna demanda. Pero pues en, imagínense en México llegar a, a las ahora fiscalías este, y decir, oye, pues yo soy el autor de esta obra y este la está copiando. Y no, no llevar prueba, digo, sin ni llevando pruebas físicas muchas veces esas instancias funcionan, este, eh, estaría, estaría duro que convences a alguien que por, por la pura legislación y el Tratado Internacional, que es el convenio de Berna, este se acredita tu, tu titularidad sobre la obra. Entonces, habiendo dicho esto, el registro público del Instituto Nacional del Derecho de Autor es declarativo de derechos. Tú vas de buena fe y registras una obra y ellos te expiden un certificado de registro. Eh, eh, la verdad es que es buena pregunta de si tenga... Estoy... 90% seguro de que no, porque no lo he intentado en otro estado, pero sí, te, tienes que venir aquí al, a la Ciudad de México, en esta república más centralizada que cualquier otro <risa> sistema de gobierno. Este, y digo, tienes que llenar un formato, eh, adjuntar el pago, adjuntar dos ejemplares de la obra y todo, pero básicamente es, llevas tu obra impresa con ilustración, sin ilustración, el puro texto, como sea. Dos ejemplares, les digo. Y ya ahí en el formato Linda Autor declara si es una obra primigenia, que quiere decir que pues, es totalmente nueva, o si es una obra derivada, que sería, por ejemplo, si ahorita le pedimos a. Eh, no sé, ¿cuál cómic cuál están leyendo ahorita? Pues no sé, por si
1: decir un, uno. O sea, dices tú. Eh, algo de Spider-Man por decir, o sea, ¿qué sería un, un derivado de eso?
0: O Exacto, o sea, vamos con, con la sucesión de Spider-Man o con quien sea que tenga los derechos patrimoniales sobre Spider-Man, y le pedimos: Oye, yo quiero hacer Spider-Man Mariachi, ¿no? Y ya te dicen: Ah, pues va, te, te, doy, te doy licencia, este, págame un 30% de lo que ganes y nada más échale ganas, ¿no? Cuídanos al muchacho. Esa sería una obra derivada, o sea, que tienes la obra primigenia y tú haces una adaptación o modificación, pero de algo ya existente. Y con el consentimiento sí. del titular, así como Batman Ninja, ¿no? que salió hace poquito en Netflix. Es una de o, esas cosas. O sea, que por decir ahí
1: ahí queda, bueno, por decir, ahí queda registrado que yo lo, que yo fui el creador, como dices tú ahorita del Spider-Man Mariachi. Pero eh, la compañía, en este caso, sigue siendo la dueña, ¿verdad? O sea, nada más queda
0: registrado que a mí se me ocurrió, sí, en, ¿no? en ese caso En ese caso específico del, del ejemplo que nos armamos, quedaría asentadísimo en el acta que tú eres el autor de Spider-Man Mariachi y eh, que, que el Spider-Man original te está otorgando licencia y además tienes que proporcionar el documento a través del cual te dan el consentimiento para que sea una obra derivada. Ok, ok. Y digo, nada más como... como precisión, como les comentaba, el, el registro público del indautor es declarativo de derechos. Entonces, más bien, un certificado de registro de obra lo que hace es darte la presunción de que tú eres el autor o el titular de esa obra. Pero... Este, podrías, podrías caer en litigio de que alguien te dispute la titularidad y pues, tiene las pruebas de... Si tiene aquí los bocetos de que hizo antes de ti el Spider-Man mariachi o lo hizo contigo y no le estás reconociendo su autoridad, es algo que se puede litigar y anular ese certificado. Entonces, ese certificado nos da como la prueba en... La prueba, salvo, la presunción más bien, salvo prueba en contrario de que tú eres el autor o el titular de ciertos derechos. Okay, y por decir me imagino que ahí es en lo mismo en esta
1: onda de que por decir de que en un cómic si alguien ya por decir alguien lo escribió alguien lo dibujó o alguien puso los colores o hizo diseños y eso en este mismo registro le ponemos ahí eh, pues somos fuimos tres personas fuimos cuatro o fui yo solito y ahí se le se le dice o sea se le reparte ahí por decir lo hicimos entre tres pero sí, yo total, hice la mayoría, no total
0: totalmente este Digo, en este caso, pues es una obra compuesta porque es este, de historieta, entonces tiene texto y dibujos. Uh -huh. Ahí más que decir, oye, yo dibujé, yo coloreé y yo escribí, lo que se hace es dividir la participación. O sea, no puedes decir que cada quien hizo una faceta distinta de la historieta, sino que pones este... Tú hiciste el 30% y aquí Neto hizo el 70%. Y así se distribuye la titularidad para que en caso de que lo vendan o lo licencien o algo, pues esa, esa ganancia se distribuye en esa proporción. Ok, ok. Pero, Oye, puedes tengo... ahí los...
2: Hablando de eso,
0: eh, se me viene a la mente el caso
2: de Robert Kirkman que creó Walking Dead. Si ¿Sí se acuerdan lo que pasó con él, ¿verdad? De que sí. contrató a una persona para que dibujara, dibujó seis números, se va, pero en el registro él queda como co-creador. Entonces tuvo que darle una fortuna para que le cedieran los derechos totales de, de, del, de, de la obra esta. Entonces, ¿se puede evitar esto? ¿Se puede evitar haciendo algún convenio o diciendo, esta era una persona subordinada? Sí, él diseñó los personajes, sí, él creó, él los, los inventó en su mente porque yo le di un, un bosquejo más o menos de lo que quería, pero él fue el que los afinó y quedaron, se hicieron, saltaron a la fama en base al cómic, no a, al diseño preliminar. ¿se puede hacer esta, esta excepción diciendo este fue un servicio personal subordinado o no, no fue co-creador?
0: Sí, 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 eso eh, digo, eso que ese ejemplo específico que nos comentas seguro pasa diario en, la, en el mundo exterior porque pues pasa en este entorno en el de las series, en las películas, en la música, o sea, pasa siempre y la verdad es que es muy sencillo de preverse la, la, como lo acabas de enunciar, dices un servicio subordinado. Entonces, hay varias formas en que tú puedas tener la titularidad de los derechos de autor sobre una obra eh, por distintas causas, ya sea... Digo, en este caso, dijiste subordinado que pues, nos refiere a alguien empleado. Uh -huh. Es muy... O sea, si tú estás trabajando con el carácter de empleado, todas las obras que que vayas a hacer, eh, a falta de acuerdo concreto, corresponderían mitad a ti, mitad al empleador. Entonces, obviamente, como empleador, tendrías que elaborar un contrato de trabajo en el que estipules que toda la comisión de material o contenido creativo, todo lo que tú le estás dando al, al empleado, pues es tuyo y únicamente pues, reconocerle en dado caso su autoría, y su autoría, pues, como dices tú, en la medida en que le corresponda, no en bocetos iniciales o no. Entonces, una, una forma de prever esto es sí tener documentada la relación de trabajo y especificada que dentro de la relación de trabajo está la creación de contenido. Sí. Porque pues, sí. igual dices, ¿no? Yo era, yo era contador y me puse a dibujar, ¿no? Sí, de hecho, no sé si... Sepan de
1: cómo en Marvel, en los... Bueno, era muy famoso que esa onda con... En Marvel, cuando estaba lo de los... En sus inicios en los sesentas... Con los creadores de... Con Jack Kirby y este... Steve Ditko y ellos que son los que dibujaban, pues, ¿no? Los cómics. Y Stan Lee era el que les daba las ideas. En los cheques, cuando les pagaban a los dibujantes... En el cheque venía ahí uno que decía... O sea, así como que... Fírmale aquí de que recibiste tu pago, ¿No? Y en arribita decía que cedía los derechos de todo y que yo nada más lo dibujé porque me pagaron, pero yo firmándole aquí mi cheque, yo renuncio a todo, ¿no? O sea, que era una, digo, era una onda sí, gandaya, está... era una, era una pero...
0: O sea, está, está agresivo, pero si tú eres la empresa, la verdad es que sí es lo que tendrías que hacer. Inclusive es redundante que si ya tienes un contrato de trabajo u otro tipo de contrato, que ahorita les iba a comentar de eso. Si sí es redundante y me toca ver en la práctica que se haga, no me gusta, pero creo que genera tranquilidad corporativa, es eso. Además del contrato es contra el pago, decir, renuncio a cualquier reclamación y cedo todos mis derechos que no he cedido previamente y si una autoridad lo requiere, le reitero que estoy cediendo y me comprometo a ayudarle a este patrón a que si requiere me ayuda Obteniendo el registro de estos dibujos, le ayudo. O sea, sí sí está duro, como esto se si oye, Gandayón, pero pues es que así, así, la verdad es que así funciona el mundo, ¿no? Está gacho, pero pues. Otra, o sea, entonces cuando estás creando contenido a través de un tercero, están pues, varias modalidades. Una es esta, ¿no? Es tu empleado y le tienes que especificar en su descripción de trabajo que pues, es eso y que todo lo que está creando va para ti a reserva, bueno, dejando a salvo sus derechos morales, que ahorita me recuerdan regresar sobre ese punto para una, una comparación internacional, por favor. Sí. La otra es un contrato de obra por encargo, que es, ahí si estás reconociendo que tú estás contratando a alguien para que te haga, no sé, un bosquejo, para que te ayude con dos números de una entrega que va a tener 10 números, pero... En un contrato de obra por encargo es donde tú le estás comisionando a alguien la creación de alguna obra, tú le das los parámetros o las especificaciones, él te los da y tú le pagas. Así, así de transaccional es esto. Pero cuando tienes un contrato de obra por encargo, desde que esa persona crea esa obra, por, por vernos ya muy poéticos y muy imaginativos ya en el mundo jurídico, los derechos patrimoniales sobre esa obra no nacen en el autor o, en, el, o en, el, en la esfera de derechos del autor, sino que nacen directamente en tus derechos, como el comisionante. Digo, es que está, está como muy gráfico, pero decirlo así, sí, le estábamos comentando que los derechos de autor se constituyen, o bueno, se crean desde que tú creas o plasmas la obra en un medio material, pero tú como autor. Pero si estás dentro de una relación donde hay una, un contrato de obra por encargo, esos derechos no se generan en tu patrimonio, sino en el patrimonio de la persona que te está comisionando eso. Mm. Okay. Sí. Sí, sí, es sí. Como...
1: sí, 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 completamente.
0: Y es, sí, es, es como. Digo, la,
1: la... Es lo que nosotros vemos normalmente, ¿no? De que dices tú, los cómics de Spider-Man los dibuja alguien, pero ese alguien no es el creador, no es el dueño de Spider-Man ni nada, ¿no? Ahí le pagan porque dibuje ese número y. O qué número de páginas, dijéramos. Y sí, ya, ¿no? O sea, tiene. O sea, o sea en su contrato son... dice: pues cada vez que impriman esta revista te vamos a dar una lana pero y ya, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, no, es un... exacto, no... y, y ahí ya, ya depende también de tu, de tu posición, de tu fuerza de mercado y demás, pero como dices tú, a ver, Spider-Man ya existe, ya está la franquicia, es más, ya está este nuevo tiraje o este nuevo universo que vamos a desarrollar y pues vamos a invitar a dos megadibujantes. A esos, pues sí, como son dibujantes invitados, posiblemente no les vayan a dar un contrato laboral, ¿no? De los normalitos. Entonces es como, a ver, por estas 12, quiero 12, 12 números, cada quien se echa 6, les vamos a pagar tanto por cada número, este, y ya si eres un megadibujante que por tu mismo, por tu solo nombre atraigas, este, fans o algo, como dices si tú, tal vez te doy un 2% de las ventas o te voy a dar chance de, eh, de ponerlo en tu portafolios y usar todos estos dibujos que estás creando para estos ejemplares en, no sé, en muestras o las puedes poner en tus redes. No sé, puedes usarlas de alguna forma que invada mis derechos de exclusividad como el titular de la obra, pero pues, te doy chance porque es parte de tu paga. Y sí, fíjate que, de pero... hecho,
1: ahorita se me ocurre que, digo, también la gente que nos está viendo que hay muchos mexicanos que han, han entrado a Estados Unidos a dibujar eh, este, o a hacer algún, muy pocos a escribir, pero muchos, eh, hay mucho mexicano dibujando en, en Estados Unidos, que sí es muy importante, digo, yo he visto, eh, luego ponen ahí pláticas de dibujantes, eh, sobre todo gringos, ¿no? Pero que ellos dicen, güey, si tú este, te invita tú estabas dibujando Spider-Man, y ahí se tú diseñaste un personaje, ¿no? Que pues digo, como dices tú, pues es por, es por trabajo, o sea, estás con un contrato, pero a ellos dice, eh, me acuerdo mucho que decían, que por decir Marvel, en este caso, tiene unas formas, ¿no? Dices, si tú creaste tal personaje, pide tal formato, donde pa, firma y llénalo, dice, para que te tomen en cuenta a ti a la hora de que si sí sale el personaje en una película, si hacen playeras y todo eso, como, o sea, si las empresas sí tienen este... Eh, formas, pues, ¿no?, de ya de, de retribuirte a la hora de que tú creas algo que, aunque es de ellos, este, sí te toman en cuenta, aunque sea, eh, digo, no sé si has visto en las películas, en las caricaturas que, aunque sea, dice, personaje fulano de tal creado por, no es de él, pero te toman en cuenta para poner tu nombre ahí, ¿no?, que termina siendo de algo te servirá, ¿no? Sí, ¿Sí? Muchos, muchos creadores se enojan por esto porque, por ejemplo,
2: eh, no me acuerdo qué dibujante o, o escritor fue que es, utilizaron sus personajes en las películas de los Vengadores y, y despotricó en contra de Marvel de que ah, o sea, ellos ganan cientos de, de miles de millones y a mí nomás me dicen que muchas gracias pero pues es, el contrato, el contrato, recuerden los contratos son
0: acuerdos de voluntades nadie los forza Correcto. No, y digo, nada más quiero, antes de regresar a este punto, eh, quiero terminar con el, el otro tipo de contrato, ¿Ah? que sería una, un contrato así normal de cesión de derechos, que es, ahora sí que la forma en que documentes tú la adquisición de una obra no importa tanto, siempre es mejor el contrato de ver por encargo, nada más por ese paso lógico de que no te están cediendo una obra. Siempre fue tuya desde que se creó porque tú la encargaste, ¿no? La otra es, ¿sabes qué? Y esto pasa, por ejemplo, mucho en el mundo del software, en otros donde, ¿sabes qué? Yo le encargué que me hiciera esta obra, ya me la entregó todo y pues ahora sí tengo que ir a Indautor a registrarla o voy a participar en una licitación y pues tengo que tener un registro o, o me están pidiendo documento que acredite la titularidad. Cédeme los derechos sobre esta, este programa de cómputo, cédeme los derechos sobre tu historieta, o sobre tu lo que sea, ¿no? Sobre este guión que yo te mandé a hacer, dándote el. Te presté la Biblia y te dije, hazme un guión con esta trama. Entonces ahí haces una sesión de derechos, pero la única diferencia es este paso lógico, que el autor sí es el titular original de los derechos y a través de una contraprestación, que es el pago te la cede. Este, entonces, es como la otra, la otra forma tradicional de documentar y pues ya con esto cerramos como las tres normalonas, ¿no? El contrato de trabajo, contrato de aproencargo encargo y contrato de excepción de derechos. Y digo, ahorita lo, lo que decía Neto sobre... Este, pues sí, la gente que se queja de la falta de atribución o de... Digo, ahí, ahí hay dos quejas, ¿no? Una es cuando ni siquiera los toman en cuenta y usan sus creaciones. Y, y también lo que comentabas ahorita, de si tú creaste un personaje o algo totalmente distinto, avísales y diles que es propiedad intelectual tuya o que es algo que se sale de su guión, porque a diferencia de otros países con la tradición, digo, ahí ya depende de, de si alguien tiene un poco de noción de las cosas, los dos sistemas legales que dominan el mundo, que uno es como el anglosajón, o sea, el gringo, y uno es el de derecho continental civil, que es pues, el, el que deriva del código napoleónico. este Digo, tiene muchas implicaciones, pero pues, el gringo, ya saben, jurados, este, todo lo que vemos en las películas. Este. <risa> precedentes, ¿no? Este, en las series, películas dignas, todo es precedentes, todo es esto. En cambio, en el, los sistemas de derecho continental, todo está reglamentado, ¿no? O sea, sí hay precedentes, pero la regla que primero pesa es la que está en la ley. Esto, esto lo digo porque en los derechos del sistema continental tenemos primordialmente sobre los derechos de autor los derechos patrimoniales, los que todos conocemos, pero también los derechos morales, que esos ya tienen que ver con los, pues un poco con los derechos humanos, con los derechos de la personalidad, y digo, en México son, uno, el de atribución, el de que no pueden negarte a ti el derecho de autoría, entonces, tú puedes todo el tiempo decir que tú eres el autor de una obra o permanecer en el anonimato. Entonces, en alguna exhibición pública o en alguna cuestión de esas, no sería opcional que digan quién fue el autor de una obra. O sea, no, no, no es mera vanidad. Y otros derechos ahí morales este, que ya son más duros, no siempre ejercidos, son el de... E integridad, que tú puedes pedirle a alguien que no mutile o modifique una obra de forma que te sea a ti perjudicial en tu persona, o sea, no puedes agarrar como digo, el ejemplo más claro es como el del NFT de una obra de Frida Kahlo, no que lo quemaron y el NFT es el registro de esa quema o sea, eso es una atrocidad y sí hay ahí un derecho de integridad que se puede ejercer este, no sé, agarras la obra de algún, de cualquier artista eh, y la usas para ridiculizarlo, no sé, o lo, o la mutilas y la haces estrellita, o sea, lo que no puedes hacer es esa perpetración de una obra, nomás porque sí. Y otra sería como la de retirarla del comercio. O sea, tú con tus derechos morales puedes decir, ¿sabes que Ya no quiero que mi obra se esté vendiendo en Sanborns o en donde tú digas, ¿no? Entonces la retiro del comercio. Digo, con, con la consecuente obligación de remunerar a la gente que la haya comprado o algo, pero son, son derechos que tienen que ver más con tu personalidad y con tu integridad como persona. Entonces, obviamente esos derechos provienen pues, de... Eh, doctrina e influencia francesa que en Estados Unidos no existen, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no existen los derechos morales. Si a ti te pagan, a ti te pagan y ni modo. O sea, qué bueno que fuiste el autor, pero no hay un derecho de atribución tal cual o de paternidad, que es el que se le llama. Uh -huh. Entonces, por eso es como muy importante en Estados Unidos negociar la inclusión de tu nombre, aunque sea la pura mención de quién creó qué cosa, ¿no? Sí, porque este... te digo, de hecho, le, en los cómics
1: originalmente, el, si uno ve los cómics muy viejos, en las portadas no traen nombre de nadie. Luego, como que empezaron a negociar y se empezaron a poner los nombres de quién lo escribe y quién lo dibuja, ¿no? Y más recientemente, sí. ya hace como 15 años, un poquito más, ya se incluyen los nombres de quién lo, quién lo colorea y todo eso, ¿no? Porque, sí. como es tú, o sea, han ido peleando, o sea, como que yo también soy parte de la obra, ¿no? O sea, que, que se me tome en cuenta, ¿no? O sea, que aunque ya me pagaste y todo, pero de perdida póngale ahí que yo lo hice, ¿no? O sea, y te digo, sí, a lo largo de la historia de los cómics sí se ve cómo ha cambiado eso porque antes no ponían a nadie, ¿no? Y ahora a veces en la portada del cómic viene una lista de 20 gentes, porque son todos los que tuvieron ahí que ver en algo, ¿no? O sea... Pues, es que si yo también,
2: o sea, si yo fuera dibujante, y que, que no lo soy, pues sí me gustaría... ¡Ire, mamá! ¡Se salir! ire! ¡Ire! Y me, me pagó la carrera y no fue de
0: ¡Ándale! Ah, ¡Exacto! Sí, 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 este... También tiene que ver un poco con esta sofisticación de mercado de la propiedad intelectual, ¿no? Este, Tú puedes percibir regalías por tu participación dentro de la obra y, pues, también es ver eso, ¿no? O sea, antes los cómics, pues, vendían como cómics y me acuerdo que hay películas viejitas de Hulk, de Spider-Man, que digo, pues, estaban para pasar el rato, ¿no? Y estaban cotorras, pero no son estas películas que hoy en día recaudan una cantidad de dinero que no ves en... Tres vidas enteras, ¿no? Entonces, uh -huh. si por alguna razón creas algo que te dicen, imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Tu abuelo hizo el 2% de Iron Man, ¿no? ¿Cuántas regalías no te generaría? Por el cómic... Por toda la mercancía que hay, por toda la ropa, por todos los juguetes, por los videojuegos, por las películas, por todo el contenido licenciado, por todos los este, anuncios. O sea, también es eso, la, la, los contenidos audiovisuales mainstream hoy en día pues, recaudan un dinero así brutal que si tú participaste en algo, tendrías un gran interés en que te reconocieran esa participación y más este... Que te retribuyeran esa participación.
1: Sí, pues de hecho, fíjate, no sé si ya es que los creadores de Superman, ellos este igual fue un eh, bueno, fue un rollo, un pleito, porque pues, decían que sí fue por encargo y luego no. Pero, y digo, al final ellos les ponen ahí Superman creado por Fulano y merengano, ¿no? Pero el que viene siendo un derivado que es Superboy, en los hace en los noventas, finales de los, los 2000 miles hubo un pleito, la compañía dejó de usarlo, y cuando... O sea, o sea de, porque la familia, como dices tú, ¿no? O sea, los nietos pelearon y dijeron, no, güey, este claro. era de mi abuelito, ¿no? Y cuando llegaron a un acuerdo, ahora, la, en la, cuando sale el personaje Superboy en una película, en un cómic, en lo que sea, ahí dice, Superboy se utiliza por un acuerdo que se tuvo con la familia de Fulano y Sutano Con bueno, ¿Sí? la familia S Susten, Ajá, sí. Porque... Como dices tú, fue el caso donde dijeron, oye, pues Superman ya no lo podemos pelear porque ya lo perdió mi abuelo, pero Superboy sí lo podemos pelear, ¿no? Y, y lo pelearon y ganaron, ¿no? O sea, y, y te digo, ya dice ahí cuando lo usan en las películas que fue porque hay un acuerdo con la familia y la familia está cobrando una lana o, o le dieron una lana y con eso ya se dieron derechos, cosas así, pero sí, no, o sea... Digo, ahorita en la actualidad lo, la cantidad de dinero que se mueve es que todo el mundo está peleando algo, ¿no? Alguien, dicen, lo que sea que me den es bueno, ¿no? Sí, sí. No,
0: y, y hasta pelear la pura autoría o la creación de algo, pues cuenta, ¿no? Ahorita lo que nos comentaba Neto era el ejemplo de The Walking Dead, pero me, me recordó justo al ejemplo de The Last of Us, que cuando se estrenó la temporada, creo que a, Luego, luego, en el segundo o tercer capítulo, una de las personas que trabajaron en la creación conceptual del videojuego, eh, junto con Neil Druckmann. La verdad es que ni me sé su nombre porque la persona súper famosa es Neil Druckmann. Este, uh -huh. Por cómo se pelea con los no fans, por cómo defiende su obra, por no sé, es, es muy mediático este amigo. Eh, pero bueno, su co-creador, o supuesto co-creador, porque yo, yo no estuve ahí en la sala viendo los trabajar codo a codo, tuiteó algo así como, qué triste que habiendo sido yo coautor de toda la saga de The Last of Us, creo que nada más lo fue en el videojuego 1, yo creo que en el videojuego 2 ya, ya le dieron las gracias, pero sí dijo como, Qué que triste ver que yo creé algo que ahora se llevó a la pantalla grande y que en los créditos diga solamente Created by Neil Druckmann. Este, <risa> ya, ya, ya no recuerdo si en el último capítulo, en el segundo capítulo, ya le agregaron Neil Druckmann y alguien más, así como, pues, ¿cómo estoy allá? no este, pues sí, Me sí, va sí. a demandar, ¿no? pero pues si le sirve de algo, si ya con eso no está tuiteando sí, sí. cosas en contra de mi serie, pues ya estás. Pero sí hasta, o sea, ni existiendo ese derecho moral en Estados Unidos hay esa dolencia, ¿no? De oye, reconoceme la autoría, aunque no me estés pagando nada y aunque yo ya no tenga que ver en ese mega acuerdo con HBO que me está dejando fuera de unas tremendas ganancias.
1: Sí. Bueno, bueno, a ver, para seguir con el tema, dejáramos, entonces ya, volvemos. Yo ya hice mi cómic, ya lo fui a, al indautor y ya lo registré, ¿no? Entonces ya ya tengo mi registro que dice que es mío y con todos los personajes, ¿no? O sea, ahí sí ya... No, 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 ahí
0: hay un gran paréntesis este, a ver, a que ver. me gustaría también ponerle. Otra, otra curiosidad de la legislación mexicana. Y esto pues sí, creo que estoy seguro, otra vez 99% seguro de que no existe en ningún otro país, es la protección específica de personajes. Ah, ok, ok, ok. En, en, en todos los países tenemos, digo, en todo el mundo tenemos dos formas de proteger una obra como esta, no unos cómics. Y si nos vamos a los ejemplos acá poderosos, y si agarramos Batman o todos estos grandes pues están protegidos por derechos de autor normal, a su, van a su indautor local, al copyright office o donde lo quieran registrar. Y la otra es proteger las marcas. ¿Qué digo? Proteger la marca es tener la exclusividad de un nombre y de un diseño para determinado producto o servicio. O sea, obviamente hay marca Batman, yo creo que para todos los productos y para todos los servicios, ¿no? Bueno, para la mitad de todo. Pero pues hay, hay limpiadores Batman, hay plumas Batman, o sea, debe haber de todo. Sí, Pero sí. el punto es que las marcas deben estar protegidas o registradas. Batman la pura palabra, Batman con, el, con los distintos mur, diseños de murciélago, la imagen de Batman, la imagen viejita, la imagen nueva, o sea, debe haber marcas, así diseños de todos los Batman en distintas posiciones o en distintas sagas. O sea, debe ser un gasto considerable y un trabajo bastante arduo. Pero con eso tienes un portafolio robusto de cómo tienes protegida tu saga Batman en todo lo que es la historieta, digo, obviamente las películas, pero en todo tu este universo literario y en las marcas, que esas te las protegen tal cual están. Así es como se lo tienen que tragar a Iron Man... Este, ...todos los superhéroes que tú me digas... ...no gringos... ...protegidos por, en Estados Unidos. Y hay teoría respecto a que... ...los personajes están protegidos... ...como elementos... ...dentro de las obras literarias. Entonces no es que... ...tú registras... Este, ...no sé... ...cualquier saga de cómics de Batman... ...y dices ¿sabes qué? Si alguien se piratea a Batman pero no se lo pirateó tal cual está registrado. No No se pirateó el Batman Ninja porque no le puso el vestimenta ninja. Este Batman no trae capa. En, en Estados Unidos, derecho anglosajón, los precedentes y todo eso que comentábamos, sí está reconocido que los personajes se protegen como elementos dentro de una obra literaria. Entonces es una protección que conceptualmente se deriva de la obra literaria y uh -huh. Está bien, no, no tiene mayor problema. Pero, boom, sorpresa, en México tenemos una figura chistosona específica que se llama Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. Reserva de Derechos acá en corto para los cuates. Para proteger personajes, así en específico. Entonces tú puedes proteger claramente a El Chavo del Ocho, a Batman o cualquier cosa, pero ahí sí tiene que ser registrándolo ante el autor. Okay. Y a diferencia de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales que duran 100 años más la vida del autor, bueno, 100 años a partir de que se muere ese autor las reservas de derechos de personajes duran cinco años y tienen que renovarse cada cinco años si lo estás usando.
2: ¡No manches! ¿Y cuánto cuesta el registro?
0: Uy, no tengo el dato ahorita, pero de puros derechos me parece que unos tres mil y algo...
2: Tres mil y algo, y si tienes una galería grande de personajes, digo, registra yo creo que nomás al protagonista y a personajes secundarios muy allegados, ¿no? Porque
0: si no, pues se te va ahí una lana. Sí, 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 exacto. Entonces ahí, ahí más bien lo, lo que tienes que hacer como, pues sí, como el, el titular de derechos de, de algún universo es Obviamente proteger la obra literaria, donde están todos estos personajes y como es tú, pues los principales o protagonista y antagonista. Digo, ya, si, si el dinero no es problema, pues sugerimos proteger la mayor cantidad de personajes posible, pero sí, sí está duro eso. O sea, porque... que por decir, si yo hago un cómic donde
1: salimos neto y yo, ¿no? O sea, registro el cómic donde estamos él y yo, nuestra historia. Y aparte, ¿tengo que hacer un registro de el personaje Claudio y el personaje Neto? Sí, sí, sí.
0: Oh, ok, ok. okay. Está, está curioso porque parecería que entonces México va a la avanzada y tiene más este, protección, ¿no? Porque nosotros no derivamos la protección de los personajes. Nosotros uh -huh. se la damos. Tenemos categoría jurídica específica para el personaje. Pero lo que ocurre es justo lo que ustedes están viendo de... Es que en vez de ayudarme y de decir, tengo una legislación y una interpretación de la ley que me protege los personajes, ahora me van a obligar para estar 100% seguro de que no me vayan a dar baje o de que no me vayan a pirater el personaje a registrar mis personajes, además de registrar mi obra. Ah, y además cada cinco años.
1: Ok, ok, ok. Y esto eh, es lo que yo también eh, le... En las preguntas, por decir... Eh, en una cuestión que es una cosa de eh, los cómics, que son una historia serializada, ¿no? Que eh, puede salir, digo, si eres empe estás empezando, pues sale... A lo mejor sacas uno nuevo cada seis meses o alguna cosa así. que Es la misma historia que va continuando con los mismos personajes y todo. Eh, perdón, tengo que llevar, por si ya saqué el número uno, voy y lo registro. Y luego, en los seis meses... ...saco el número dos... ...y también voy y lo registro... ...o como es una continuación del uno... ...en eh, mi mismo registro sirve para todos... ...o tengo que estar yendo... ...cada vez que saco uno... ...tengo que ir ahí... ...oigan, ya saqué otro... ...y aquí está el registro...
0: ...pero ¿te, te refieres para los personajes... ...o ya para el... ...para el la historia... Del, ...por sí, si para la historica. historia... ...sí, o sea, yo me refiero a que... ...digo, por decir...
1: El, ...saqué el número uno... ...y volvemos... ...una historia de Neto y yo... Y se queda en continuación de que... ¡Ay, güey! Se estaban peleando. Y ahí se queda la historia en el uno. Para el siguiente capítulo, que lo saco seis meses después... ¿Tengo que volver a ir a registrar o...?
0: Digo, de tener, tener, no. Pero sí, o sea, para estar protegido, sí. Porque el ejemplar uno, como les comentaba... O sea, protege la expresión artística de lo que está ahí. Entonces... Uh -huh. Tú, tú, lo que tienes protegido en ese primer registro es literalmente solamente lo del ejemplar uno. En cuestión de trama, ¿no? Digo, en cuestión de personajes, si no tuvieras la reserva de derechos y tuviéramos problemas, no te diría, ah, ya estamos muertos, ¿no? Porque no Ajá. registramos los personajes por separado. Así habría forma de argumentar, oye, estos personajes están protegidos en virtud de ser elementos de esta obra. Aquí salen, se registró la primera edición, todo. Pero, este. Nada más se protegería justo esa. La trama del primer ejemplar. O sea, no, no es como que por un registro va a perpetuarse en, en tu. Sí, o sea, ahí, creo que te perdimos. Se lo congelado.
1: Sí. Pato, ah, desapareció. <risa> no, 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 Estaba checando el modem o algo, no sé qué pasó. Sí. No sé ni en qué. Sí, nos no decías Pensé que, que sí, habíamos que...
2: infringido, que estaba registrado y habíamos infringido ahí el, la linda autor y por eso habías desaparecido de cuadro. Me asusté. <risa> y ya oh, ya, no, ya no.
1: llegaron ahí a, a llevárselo.
0: ¿Por qué estás platicando esto? No debes de estar diciendo estos secretos. Sí, sí, ¿por qué, <risa> ¿por qué les dices que no? Yo creo que fue porque les dije, no es necesario, no es vital o no nos pasa nada si no registramos los personajes y ya ahí nos, el CICEN nos cortó, nos sí, cortó la no, comunicación. No. Sí, sí, sí. Entonces, sí, tú recomiendas o sea, es que... Que, que cada número vayas si y lo registres, ¿no? O sea, por decir, ¿ya sí, dices tu el, número? si registras el primer número, pues tienes registrada ese, esa historia, pero no por tener eso que en un número dos va a continuar y se va a desenvolver del, del uno, este va a estar bien protegido. O sea, vas a tener nada más el uno. Ok, muy bien. Entonces, a ver, y te decía,
1: otra cosa que hay que que ya más o menos habías tocado que hay que registrar es las marcas, ¿no? O sea, una cosa son tus derechos de autor y otra tener una marca registrada, ¿no? Que es este lo que ya decías tú que implica que es pues el logotipo, la frase, eh, la pose del personaje, cosas así, ¿no?
0: Sí, digo, ya, ya se cambió un poco nuestra legislación. Entonces, lo que tenemos ahora como marca o como definición es cualquier signo distintivo eh, de un producto o un servicio. Y como signo distintivo es porque ya tenemos también marcas no tradicionales. Entonces, pues sí, decíamos, una marca puede ser el texto, así Batman, ¿no? El logotipo, Batman y su murciélago... Estilizado Ajá. ahí Puede ser una marca de mero dibujo Entonces puede ser el puro murciélago O puede ser la cabeza de Batman Lo que sea Y a partir de hace algunos años Pues ya tenemos marcas olfativas Como sería la, El olor de la plastilina Play-Doh Por si quieren por si, por, si, por si quieren mandar una contribución Al canal por haberlos mencionado Gratis <risa> Pero sí, esa, esa plastilina, pues, el, el olor ya es marca registrada y puedes registrar también marca. Es
2: delicioso. Yo me doy unos tóxicos <ríe> sí. con eso. Sí. Las... Eso y con el resistor. Marca... No, ah, no es cierto, amiguito. No, no es cierto. Con el lápiz adhesivo resistor, que no es tóxico.
0: <ríe> ¿Qué otras marcas hay? este ah, Las sonoras o auditivas, que pues. En México no sé cuál ya haya, ya hay varias, un poco irrelevantes, pero en Estados Unidos podría ser como el jingle este de Compaq, el rugido del león, este de MGM. Era el, el, clásica, el clásico musiquita esa de cuando entraba
1: Windows, ¿no?
0: El. Sí, y el, el... Ah, el. El
2: segurito el de Netflix. ¡Tutum!
0: Así ah, es, Segurísimo, ya. Segurísimo, o el de Nickelodeon, ¿no?
2: Tín, 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 tín.
0: El, el grito de Tarzán también era marca registrada en Estados Unidos. Oh. Okay. Entonces, Mira. digo, por eso a eso íbamos con un signo distintivo, ya, ya sea signo visual, signo auditivo, signo olfativo, que te ayude a distinguir un producto o un servicio en el mercado. Y wow. pues bien lo decía, o sea. Hablando de, de contenidos creativos, son, es muy importante no solamente proteger las expresiones o todo lo que tú, tu, tus creaciones en la parte de derechos de autor, sino pues ya tu franquicia, ¿no? Ponerle marca registrada al nombre de tu universo, al nombre de tu, de tu línea principal o alguna de esas cosas. Ok.
1: Y eso también, eso, ¿dónde se hace? ¿No se hace en el mismo lugar o es en otro lado? Sigue sí, siendo, no, no. ¿Dónde es de veras? No es indautor, ¿verdad?
0: No, no, no. Este, ahí ya es en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI.
2: El IMPI, en el IMPI se registran también las canciones, ¿verdad?
0: No, ahí también es en Indautor.
2: Ah, porque sí es obra, es obra de
0: artística, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También, también es una obra artística. Ok. Oye, Entonces, puede ser musical con o sin letra. Ok. Oh. Y por decir, para esto, ahí
1: no tengo que tener, por decir, si dijéramos, no, ya digo, Si no tiene que ver que, a ver, a ver, yo he hecho un día una, un cómic, sino simplemente digo, ah, pues este va a ser el logotipo de mi superhéroe. Y ahí voy y lo registro, ¿verdad? O sea, llevo ahí,
0: estos son los colores, sí, es la pero... forma... Y... Ahí, ahí hay varias diferencias, eh, hasta logísticas, ¿no? Digo, la primera es que hablábamos que en derechos de autor tu único requisito es cierto mínimo de originalidad, ¿no? Y digo, cierto mínimo de que nadie te lo va a revisar, nada más el chiste es que tú hayas creado algo y lo hayas fijado en un medio material. Ajá. Ajá. Ya con eso merece su protección y el, y el indautor te puede dar tu certificado. En cuestión de marcas ya aplican muchas reglas más. Este, ah, la primera es que una marca, como dijimos, es un signo distintivo que tiene que, bueno, ya fue pleonasmo, pero tiene que distinguir un producto o servicio de otros del mercado o de otros fabricantes o comerciantes en el mercado. Entonces, primero que nada, la palabra clave aquí es la de distinguir, ¿no? Tiene que tener cierta distintividad la palabra. Y esto va, en primer término, a que no puedes usar una palabra que sea descriptiva o indicativa del producto o servicio al que vas a aplicarla. Entonces, no puedes, por ejemplo, este, ponerle manzana a una tienda de frutas. En cambio, sí, puedes ponerle manzana a una marca de computadoras, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver. ¡Oh! Ok, ok. Este, pero sí, no puedes poner peluquería los mejores. Porque, pues, ahí... Bueno, igual y ese sí, porque peluquería no sería tomado en cuenta. Sería tomado en cuenta como lo distintivo, los mejores. Pero el punto okay. es que no puedes usar palabras que describan o indiquen de forma directa el producto o servicio que tú quieres este, proteger de forma exclusiva. Ya, peluquería corta pelos. Ándale, eso sí, te dirían como, no, pues no, no jala. Uh -huh. Ok. Este, y digo, esa es como la primera regla. La segunda es que también estás supeditado a que otros no hayan registrado eso antes, ¿no? O sea, tienes que... Digo, para, para cuestión de marcas sí tienes que hacer ahí, bueno, lo, lo sugerible es una búsqueda previa de antecedentes. Entonces, el, ahí sí el registro de marcas está público, lo puedes consultar inclusive en internet. Y ahí tienes que buscar, primero que nada tienes que establecer qué producto o servicio quieres este, proteger en esa marca y ver a qué número de la clasificación internacional de eh, marcas corresponde. Por suerte, este, por suerte y por el Telecán y otras cuestiones históricas, México sigue una clasificación internacional de registro de marcas que se usa en la gran, gran, gran mayoría de los países. Entonces okay. ahí ya no tienes tanta bronca de pensar como, no, pues, si la quiero registrar en México va a ser clase 25 para ropa, pero si es en Italia, es clase 16, ¿no? En los dos países es la clase 25. Entonces, ahí el segundo paso sería identificar bien bien a qué clase corresponde tu producto o servicio, o si tienes muchos productos, pues ver cuáles son las clases de tu interés y ya realizar una búsqueda de antecedentes en esas clases. Si hay alguna marca que esté idéntica, es muy probable que no vayas a poder registrarla, ¿no? Hay ciertas excepciones, como la que dijimos ahorita, que pues, se me fue, pero peluquería los mejores, pues va a haber peluquería los peores, peluquería esto, peluquería el otro. El punto es que va a haber muchas marcas que contengan peluquería, pero pues como muletilla o como palabra que no cuente para el análisis de distintividad. Ya. Yeah. Ok. Pero, pero si tu, tu marca es primordial este, o tu marca nada más tiene una palabra eh, y ya hay palabras idénticas, registradas o muy semejantes o que signifiquen lo mismo en inglés o en español y estén registradas, pues ahí no va a poder pasar tu marca. Lo mismo, ¿no? Con ciertas excepciones. Si hay productos dentro de la misma clase, pero este, la marca anterior está acotada pan y tú quieres hacer salsas, pues sí va a estar difícil que se confunda salsa con pan, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sí, ya digo, ahí ya hay un, muchísimas reglas más específicas, pero a grandes rasgos es identificar la clase, buscar que no haya marcas anteriores que se le parezcan o que vayan a conflictuar, y ya después de eso, pues ya puedes solicitar tu marca ante el impi. Lo puedes hacer ahí sí, para que vean, hay oficinas regionales eh, distribuidas en varios estados de la República, o lo puedes hacer inclusive en línea. Eso, en eso sí está muy, muy moderna la cosa. Qué padre.
2: Indautor, ¿no tiene todavía para registro en línea? ¿Tienes que ir a la Ciudad de México?
0: Hay algunos trámites que son en línea, más o menos. Eh, ah, las obras... Sí, es que las obras sí son en línea, sí las puedes solicitar a través de un portal en línea. E inclusive algún otro, solo que no los he utilizado yo, solamente las obras. Pero las reservas de derechos, lo que podías hacer es mandar como los documentos por correo, este, o sea, no, no, no en una plataforma, y recoger la resolución eh, de forma presencial, ¿no? Ya tenías que ir, o inclusive recoger la resolución, pero exhibiendo los documentos que habías mandado en línea. Ya. Pero la verdad, no, no me crean mucho porque este sistema de en línea de autor justo empezó este año. Eh, más bien el año pasado, pero tiene poquitos meses. Y, y yo nada más lo he usado para obras. Entonces, podría estar diciendo algo inexacto en en perjuicio sí. del indautor, que <ríe> con tanto empeño hizo un sistema en línea.
2: Yo tengo unas dudillas, tengo unas dudillas.
0: Va, que ah. va, démosle. De...
2: Sí, ya, porque ya estamos a punto de terminar el programa, no nos has pasado con la manera de, de contactarte ahorita, Claudio, Cruz ya la debe de tener lista por ahí. Ah, okay. sí, sí, sí. Yo quisiera preguntar, número uno, eh, ¿qué hay de cierto que los chinos registraron eh, la marca bueno, Tiene la marca registrada de la Virgen de Guadalupe ¿Es un rumor, un chiste o si sí es
0: real? No, fue totalmente cierto Ah, no manches este Me parece, la verdad es que no llegué al fondo del chisme Debería porque pues qué agravio a la mexicanidad Pero registrada era una marca justo de diseño Entonces era una marca que pues pasó porque, digamos, ¿quién es el autor o quién es el titular de la Virgen, no? O sea, pasó y tienen así como... Pero justo era como la figura de cerámica, así la, la figurilla de, sí, de sí, la sí. Virgen. Y, pues, sí, puedes... Siendo un titular de ese registro de marca, tú puedes este, excluir a que los demás no hagan. O, bueno, vas al mercado y vas con un inspector del INPI y dices, ahí me están pirateando la marca, ¿no? Aseguramiento de todos esos productos. ¡No manches! sí. De hecho, últimamente también... ya no han pasado cosas malas, pero antes sí se prestaban para, para muchas atrocidades de ese tipo. Algo también pasó así con el... con el, alguien No sé si era
1: verdad, que alguien había registrado los himnos nacionales de muchos países y que a la hora de las Olimpiadas y el Mundial y le tenían que dar una lana a esa persona. y
0: No sé si también era verdad. Ah, esa, esa, no, esa no me la sé, pero la verdad es que sí. Eh, digo, últimamente, como les decía... De los cómics anteriores, los 60s, 70s, a hoy en día, pues la protección de la propiedad intelectual ha variado mucho, se ha sofisticado y pues claramente por toda la expansión de derechos que deja, ¿no? Y el merchandising, y, y digo, el, creo que el, el mejor dato que nos puede dar de esto y que a mí me rompió el corazón porque yo creía en el arte, es que las tortugas ninja, las caricaturas se hicieron para vender muñecos, o sea, eso Así. me me devastó, o sea, yo, yo creía en que era una obra artística y los muñecos eran lo de menos, ¿no? Porque además los compré, los compro y todo, no, pero fíjate que,
2: He ¡man! Realmente los dibujos animados, el cómic también, también esos, no porque el el cómic sí fue su obra original bonita y artística, la los dibujos animados que veíamos nosotros en los 80s, 90s ya no recuerdo, esos sí fueron creados exprofeso nada más para para merchandising, igual que los Amos del Universo. Los G.I. también. Los G.I. pero para... Que sí, todos
0: todo, todo todo los, los figuras de acción. Entonces, como puedes ver, la propiedad intelectual te da esas bondades, ¿no? De tener derechos que puedes fragmentar, que puedes comisionar en distintos medios, en distintas industrias y hasta en distintos territorios, ¿no? Tú le puedes dar la distribución exclusiva aquí a neto para vender en todo México y me voy con alguien más y a Brasil le digo ahora tú los haces para Brasil y así yo tengo fuentes de ingreso ilimitadas como todos estos amigos entonces ya ha habido una sofisticación y un uso que ha ido mucho en aumento de la propiedad intelectual pero también ha habido unos abusos ya tremendos, ¿no? La, la industria musical es la que siempre nos da ejemplos de gente que registra alguna cosilla y ay estos tres acordes suenan a mi canción, ¿no? Demanda a Katy Perry, demanda a Ed Sheeran, demanda a todo mundo. Este, ¿Eh? Y la verdad es que, digo, tratándose de pop, hay ciertos acordes o ciertas escalas que se repiten en las canciones. Entonces, como bases? que es, es, inevitable, es inevitable sentir el... Tuch, tuch. Entonces, así como ha habido ya un gran avance en que la gente se proteja, este pues para que no pasen estas historias trágicas de mi abuelito era el dibujante de Stan Lee. Este, también hay la de soy chino y quiero registrar a la Virgen. Este, eh, voy a registrar muchísimas marcas que eh, yo sé que están en Asia, las voy a registrar en México por si algún día los asiáticos quieren venir. Sí. O sea, historias también trágicas de abusos de la propiedad intelectual se dan demasiado.
1: Fíjate que otro que hasta... Digo, hasta donde yo sé, si es verdad, que el término superhéroe, el término superhéroe está registrado, o sea, hubo un acuerdo entre Marvel y DC y ellos tienen registro El término superhéroe y las demás compañías de cómics no pueden llamar a sus personajes superhéroes. Por eso los llaman, este, eh, que tienen, hacen variaciones, ¿no? O sea, digamos, sí, no, no mutantes, mutantes sí. también es una onda de Marvel, pero ellos son, no sé. Divinos o cosas así. Sí, Le ponen términos. Dotados. Ah, sí, o sea, términos para no utilizar el, el, el término superhéroe, ¿no? Porque hasta donde ellos, ellos, las dos compañías lo tienen registrado y no dejan que nadie más, o sea, como que ellos dijeron,
0: superhéroes nomás los de nosotros. Y no, no me acordaba de eso y ahora es que no he revisado, pero pues, sí es posible que alguna de esas compañías haya registrado como marca la palabra superhéroe en los 60, sí. cuando todavía no era un concepto, pues, uh -huh. como hoy, y la mantengan vigente y la mantengan este, con esfuerzos de que no caiga en genericidad y demás. O sea, sí, sí está feo, pero pues igual y sí, sí fue una de esas marcas que pegó y dijeron, si la dejamos ir, se nos va todo, ¿no? Sí, sí, sí. Oh,
2: ¡Qué perros, qué perros! Oye, bueno, y ya, las últimas dos preguntas, espero que sean de, de respuesta rápida. Eh, mira, muchos de los... De... El cómic mexicano se enfrenta siempre al mismo problema, que es la distribución. La dis para distribuir en un país tan grande como lo es México, está bien canijo, está muy canijo que puedas tú lo lograr una, una distribución correcta a un precio accesible para el público, porque de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero para que te salga a ti redituable, tienes que tener precios de venta exagerados y sobre todo si estás compitiendo contra grandes marcas, que en este caso es Panini y Televisa, pues, Llevan las de perder. Empieza a distribuir a través de, de librerías especializadas, pero no, no llega a la cantidad de gente que tú quieres llegar. Entonces, la solución que muchos creadores mexicanos están teniendo es hacerlo de forma digital y a través, en específico, de la plataforma eh, Webtoon. Sí, sí, sí. Que es coreana. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es esta. Yo quiero que, que el mundo vea mi, mi cómic, que México entero lo vea, entonces lo, yo accedo, desconozco los términos de, de convenio de colaboración o, o de utilización de la plataforma de, de Webtoon, pero sí sé que creo que los derechos son de ellos, o no sé, realmente tú has sabido algo de eso, ¿Lo recomiendas o recomiendas primero registrarlo y luego ya mandarlo a, a la plataforma?
0: A veces es una pregunta bastante dura. Y perdón que no vaya a ser la, la respuesta tan corta. La verdad es que no he leído yo los términos de, de esta plataforma, pero digo, me, me, me dejas buen, buena tarea de, recreativa de fin de semana, que no haya, <risa> que, que no haya otra cosa que hacer. Este... Sin duda alguna, si tú vas a hacer ese tipo de publicaciones digitales o a través de un tercero, sí recomendaría yo primero hacer tu registro, este, aunque sea uno, como, como tú decías, Claudio, ¿no? aunque sea el ejemplar uno, pero... O, o, o para acortar este presupuesto, bueno, para acortar gasto, pues este, en, una, en un solo registro, no sé, 12. La verdad es que no tienes un, un límite, entonces tú puedes llegar con una cosa de este tamaño y decir, esta es mi obra. Entonces, sí. registrar todo antes de, a ver si sí que, soltarla al mundo digital y más de distribución en manos de un tercero. Y que no está en México. Sí. sí, aparte sí valdría la pena revisar bien ese acuerdo porque puede ser un acuerdo decente, normal y uno donde, sin que te des cuenta, estés cediendo tus derechos, ¿no? Bajándose eh, los canciones. Y aquí queremos, sí, llevar, sí, sí. pero con el calzón por fuera, pero bien puesto. Exacto, bien por fuera, pero bien amarrado. Entonces, Exacto. una cuestión sí sería, digo, ya sin hablar de, de esta plataforma en concreto, no de, sino de cualquier otra que se encuentren, sí habría que ver. Digo, lo malo de estas plataformas es que son acuerdos de adhesión. O sea, no es como ir con Telcel, ¿no? Escoges el paquete y no te pones a negociar más mega. Este, más potencia o menos potencia, te dicen eso es lo que hay, si quieres lo distribuyo aquí, si no, no, es lo, es lo malo pero sí valdría la pena uno, si te vas a meter a eso ya tener el registro y dos, pues, ver qué condiciones este, comerciales estás firmando, yo creo que no estás cediendo los derechos porque pues, pues, sí estaría muy pasado y yo creo que ya hubiera adquirido hasta mala reputación por, por pasados, ¿no? Sí, cierto. Pero no está de más si hay alguna cláusula ambigua, si hay alguna cláusula que... Digo, lo bueno es que en legislación mexicana podrías decir este, la cesión de derechos tiene que ser por escrito y en un documento por separado, ¿no? Por ponerte algún ejemplo. Entonces sí, sí habría forma de pelear eso, pero sí es importante que vean, uno, que revisen la titularidad de derechos, que no se mueva, o sea, que sean de ellos, y ya en cuestión de distribución, pues qué tipo de licencia están dando, ¿no? Si están dando una licencia para todos los territorios sabidos y por haber, o sea, una mundial, si, y las condiciones comerciales, más o menos, cuánto tiempo, o sea, sí si, si fijarse, digo, ya para hacer alguien que no tenga mayor noción de esto, pues sí nada más fijar en quién queda la titularidad de derechos y qué tan amplia es la licencia que están dando y si ellos ven acorde a, a lo que les van a retribuir. Aquí lo malo es lo que dices tú, ¿no? De, de no aventarme el paquete y rifarme a esperar, o más bien a rifarme aquí al tú por tú con Panini Televisa y ese poder de distribución que tienen, pues está, está duro. Entonces también entendería la apuesta de decir, pues tal vez el trato está muy pasado, tal vez las regalías están muy duras, pero pues por lo menos me están dando una ventana de exhibición que yo solito no podría conseguir, ¿no? Son los, los pros y contras de ver ese tipo de cosas. Sí. Oye, y ya
2: por ultimísimo mi pregunta, espero que otra sí, mira, en 2024 se vencen los derechos de autor de Mickey Mouse, entonces ya va a pasar a ser Mickey Mouse del dominio público, pero la pregunta es esa, Mickey Mouse cuando fue creado tenía unas características el personaje que seguramente fue como lo registraron, después ha ido mutando, fue un poco más carnosito, un poquito menos flaco vestido ya completo, ha ido mutando y de repente, ok, yo ya es 2025 y yo voy a, voy a utilizar a Mickey Mouse porque ya es del derecho, eh, del dominio público. ¿Tengo que usar en específico el Mickey Mouse original o puedo usar cualquier Mickey Mouse porque es, un, es el mismo personaje que ha ido cambiando sus características físicas?
0: Ah, es una gran pregunta, qué bueno que la hiciste este... Los derechos que expiran en el siguiente año son del videoclip del Steamboat de Mickey Mouse, ¿no? De ese, ese clip chistoso, este, donde ven su bote y chifla chistoso y le hace así. Sí. Los derechos que están por pasar al dominio público son, este, son los que provienen de esa expresión audiovisual, pero sin duda alguna debe haber un registro de marca de ese Mickey Mouse de Egipto. Y ese registro de marca no esté en el dominio público. Y también este, las otras, justo lo dijiste tú al inicio, ese Mickey Mouse es bastante distinto al otro, o sea, está más flaco, más alargado y demás. Eh, lo que tú podrías usar serían fragmentos de ese clip pero tú no puedes agarrar el personaje de Mickey Mouse porque además de que está personificado y protegido en otras tantas obras audiovisuales, este, estoy segurísimo que deben de tener marcas de Mickey Mouse en blanco y negro viejitas que pueden ejercer en tu contra. Entonces, es, es un poco chistoso, perdón porque no sea otra respuesta tan clara, pero también es una forma de perpetuar y de cómo jugar con los distintos derechos de propiedad intelectual. Si Mickey Mouse... Imagínate que Mickey Mouse fuera mexicano y que en ese año que salió ese videoclip fueran al indautor y registraran como reserva de derechos el Mickey Mouse este viejito, ¿no? El primigenio. Y que desde 1900 al inicio lo estuvieran renovando cada cinco años, cada cinco años, cada cinco años. Pues ese Mickey Mouse personaje nunca pasaría al dominio público. Que ahí... Digo, es otra distorsión que crea el que en México nos hayamos inventado la reserva de derechos, ¿no? El mm -hmm. punto de los derechos de autores que te dan una exclusividad por determinado tiempo para que después pasen al dominio público. Pero pues si haces una cosa que es renovable así, nunca va a pasar. Este, digo, perdón por la disgresión, pero algo así pasa o algo así está usando Walt Disney con la marca. Digo, se me van a morir los derechos sobre el videoclip pero pues tengo más clips, tengo más variantes de Mickey y sin duda alguna tengo muchísimos, este, muchísimas marcas Mickey Mouse registrada por el puro nombre, por el puro personaje, por el personaje gordo, flaco, versión mago. O sea, pues, no, no va a poder ser un uso tan libre de esa obra. Como te digo, sí. tendría que ser como una reproducción de ese clip nada más. Yo okay. creo que aquí, en este caso en específico del Mickey Mouse
1: yo creo que va con el tiempo vamos a ir viendo qué se va a poder ir haciendo, ¿no? O sea, porque eh, de hecho no sé si conozcan al, al eh, este conductor de un programa de HBO que se llama John Oliver, que sí. él en su programa a partir de este año ha ido metiendo así escondido escenas de ese, de ese clip de, de Mickey Mouse y todo eso, y en, hubo un programa en específico donde dijo nosotros ya estamos preparándonos para ver... A, que nos lleguen las demandas, ¿no? Y para ver qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer. Porque ellos ya empezaron a sacar, sacó ahí una, una botarga con la misma imagen de, del Mickey y todo eso, diciéndole, como él es de la competencia, ¿no? Pues es de Warner, diciéndole a Disney, a ver, vente, demándanos para ver qué pedo, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo que se va a tener que esperar la gente común, que, la, que haya estas demandas y que vean dónde perdió Disney para decir, ok, aquí perdió Disney, aquí sí podemos usar este Mickey, ¿no? O sea, porque, como dices tú, o sea, está tan protegido Disney por todos lados que te tienes que esperar a ver cuál pierde, ¿no? Cuál pelea pierde para... para por, por ahí es donde... Está, por aquí me puedo ir, ¿no? Sí, Oye, y sí cosa... también,
0: o sea, es claramente...
1: Dale, dale, Neto, perdón. No, 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 es que ahora,
2: Superman, Superman caduca, bueno, no, o sea, se va para dominio público en 2034, ¿será un caso similar o ya puede, Marvel va a poder sacar aventuras de, de,
0: de Clark Kent, el kryptoniano kal -El? La verdad es que sí es algo interesante porque sí va a depender de qué tanta fuerza le den los tribunales a los demás derechos, no a los derechos que siguen vigentes. Entonces, eso que está haciendo John Oliver, más allá de una provocación, sí es un ejercicio interesante, como dices tú, de, pues voy a usar Mickey Mouse en varias formas para ver de qué me reclaman, qué me demandan, o de qué se quedan callados para ver qué tanto quieren que le mueva, ¿no? Una cosa es que ponga en mi show un clip de Mickey Mouse, bueno, pues una botarga, a que yo ya me ponga a vender este, galletas Mickey Mouse con versión viejita, que eso no lo van a hacer, ¿no? Entonces y otra cosa también es usarlo de MoFa allá a sacar una saga Mickey Mouse Willy Steamboat este, Reloaded no Que es lo que este... también
1: recientemente pasó con la película esa de Winnie Pooh no que ya ves que hay esta de película de horror que se hizo precisamente porque hace dos tres años Winnie Pooh Lauren también entró Connie, no
0: al... ajá exacto entró también al dominio público no sí 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 ahí y lo mismo es como la verdad es que no sé si en la en el cuento original que ya cayó al dominio público sale un osito con su playerita roja, que creo que sí. O si la playerita roja se la puso este la, la obra que ya conocemos, ¿no? Entonces, sí, sí son preguntas interesantes y no son fáciles de responder, como es tu... Pueden sacar las obras de, digo, la, una saga de Superman el kriptoniano, o nada más pueden usar Superman a secas. O sea, sí está interesante ver qué elementos pertenecen a la primera obra que son los que están en el dominio público y cuáles no.
1: Uh -huh.
0: Y digo, otra cosa a tomar en cuenta de lo de Mickey Mouse y Estados Unidos es que le guardan cierto rencor especial a, a Danny y a Mickey Mouse porque son un poco los que, han, los que pusieron la pauta a nivel internacional de que los derechos de autor duren tanto tiempo. En, en los años 20, o inicio de ese siglo, en, en Estados Unidos la protección de derechos de autor era 28 años. 28 años renovables, y luego fue 28 años renovables si tú como autor ibas y decías, sí, quiero que se renueve, no o sea, declaro que sí quiero reclamar este derecho. Y luego lo fueron extendiendo más, más, más y más a pura reforma. Y sí, justo, digo, esto es lo que te cuenta la historia. La verdad es que debe haber muchos más lobistas y mucha más gente titular de derechos que apoyaban eso. Pero pues en los libros de derechos de autor históricos, el malo es Walt Disney y todas las reformas son la reforma de Mickey Mouse. Porque era un par de años, cada que iba a caer en el dominio público, un par de años antes, pues cabildeaban y aumentaban la, la vigencia de los derechos de autor hasta que lograron en Estados Unidos que fuera de 90 años. Uh -huh. Y que, digo, en, nos llegan muchas noticias de activismo de derechos de autor, de abusos de las corporaciones, de cómo el notice and take down que usan las plataformas es abusivo, ya sabes, to, todo el discurso de... De cómo los derechos de autor más bien ayudan a las corporaciones y no a los creadores y demás. Uh -huh. Y luego muchos activistas aquí en México, pues, como que reciben esa, esa vibra y quieren combatir el lo mismo. Y yo siempre pienso, pues, si quisieran combatir algo, habría que reducir, o sea, lo más fácil sería reducir el término de protección de los 100 años que en México... Según yo también, en todo el mundo, no, no hay un país que tenga más duración de los derechos de autor que México. O sea, lo, los 90 años que escandalizan a los gringos por culpa de Mickey se quedan cortos con los 100 años que aquí tenemos de un plumazo.
1: Porque aquí dices que son... Es la vida del autor más 100 años, ¿no? Dices tú. Sí. O sea que si, por decir, el autor vive noventa y tantos, serían, no sé, casi 200 y 100 años después. De... O sea que, sí, por decir, como el ejemplo que decías, si Walt Disney hubiera creado aquí en México, los 100 años serían
0: a partir de que se murió Walt Disney, ¿no? Sí. ¿De sí, allí? ya dependiendo de las jurisdicciones, pues varía un poco cuando comienzan estos términos, porque en unos países es lo que duren a partir de la divulgación o lo que duren a partir de la muerte del autor. Uh -huh. Pero en México también hay otra regla, que es si son varios coautores los 100 años comienzan a correr a partir de la muerte del último coautor.
1: No, okay. pues ya vale.
0: Sí, sí digo no, que ya, ya, ya.
1: es una onda que la, la, se supone que es como que para proteger, digo, para que tú pues, durante toda tu vida este, eh, aproveches los frutos de tu creación y tu familia,
0: ¿no? Tus hijos y tus nietos y así, ¿no? Es sí, como digo que eso ahí le... ya se desvirtó un poco, porque el principio básico fundamental dentro de los derechos de autor, bueno, del que nos gusta creer, ya después nos adentramos en teorías del derecho de autor, les decía, es que te dan derechos de exclusividad a ti porque estás creando algo útil, algo que es artístico, contribuye al mejoramiento humano, no sé, es bonito, lo que sea, ¿no? Es una gran canción, es una gran novela, lo que sea. Entonces te dan derechos de exclusividad para que tú puedas seguir produciendo o como es, tú vivas de eso pero con la condición obvia de que va a caer al dominio público. Uh -huh. Entonces, si pones plazos tan largos, se desvirtúa un poco eso de que incentiva a los creadores, porque pues, si el creador se muere y le das de comer a dos generaciones, pues, cual, si, no va a haber tanto incentivo posterior, ¿no? Te quedaste uh -huh. en la generación no, bueno, en la generación del autor, y obviamente los herederos no van a estar creando más, van a estar explotando lo creado.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues no sé, ¿alguna otra pregunta, Neto?
2: No, ya nada más, muchísimas gracias, pero de todas maneras, vuelve
1: a poner por favor la, la imagen. Sí, fíjate que yo, mi última pregunta era esa: o sea, a ver, si yo eh, ya tengo, volvemos, tengo ya mi cómic terminado, te hablo a ti, ahora sí que, ¿tú en qué me ayudas? ¿Cómo, qué, qué, qué me, qué me facilitas la vida si te te digo, oye, yo tengo esto, ¿cómo le
0: hacemos? <risa> Ah, con gusto, si tienen el cómic, podemos ayudarles a solicitar el registro de obra. Hacemos aquí la, la auditoría de pues, qué requieren. O sea, si tienen ya todo un universo creado, pues, podemos revisar la viabilidad del registro de marca de, del universo. Y pues, dependiendo de sus necesidades su proyección, pues, vemos si registramos toda la obra, como les decía, en un, solo, en un solo registro, todos los ejemplares, si prefieren hacerlo separado o periódico. Tenemos lo del registro de personajes. También es un cálculo de presupuestal, como, como decía Neto, ¿no? De, pues, a ver, la verdad es que yo tengo 15 personajes que me desviví haciendo, pero pues no tiene caso, o no tengo ahorita los fondos para registrar 15, pero vámonos por los primeros tres. Este, acá en el despacho, les digo, les hacemos la, la auditoría legal de en qué los podemos ayudar a protegerse. Y digo, ya entrados en el chacoteo, pues también podemos revisar esta licencia o este acuerdo de distribución, si fuera el caso.
2: Excelente. Pues ahí yeah. están los datos, Nereo IP en Tech Lawyers. Eh, teléfono es 55
0: 5513474948. Exacto, facilito. Y el correo, pues me pueden escribir a patricio arroba, nereo legal, así solito, sin punto com ni nada. Este, y digo, también si tienen alguna duda de lo que dijimos, este alguna imprecisión que haya dicho que quieran corregirme o cualquier otra cosa, este, también con gusto ahí los atendemos. Muy bien. Bueno. Y
2: además ahí tiene su cuenta de Twitter,
1: arroba Nereo Legal. Así es. Bueno, pues entonces, Presidente. este pues no sé si alguien también tiene dudas que nos quiera poner ahí en los comentarios o algo. O pues sea, ahí si sí nos pasan alguna pregunta, pues ahí te la
0: reenviamos para que este, ahí si sí puedes contestarnos o algo así, ¿no? Sí, ahí contestamos en el escrito, les mando un short ahí de, perdón por esta duda. <risa> Muy bien. Pues
2: agradecidísimos, Patricio, contigo por tu presencia, por tu conocimiento, por tu profesionalismo y por habernos aclarado
1: tantas y tantas dudas que teníamos. Eh... Sí, sí, sí. Gracias, sobre, sobre todo de eso de que las diferencias, como dices tú, ¿no? que digo, porque uno, como dices, ves mucho en las películas, en las series, cómo es en Estados Unidos, ¿no? Pero ya que nos explicas cómo aquí en México hay ciertas diferencias de cómo se tienen que hacer
0: los trámites, pues también es, digo, es importante, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas uno aquí vive, ¿no? Así es. Sí, sí, lo importante es no, no quedarse con lo que se ve en tele, porque ahora sí que ni con la tele mexicana te da una idea <risa> del panorama legal. Entonces, pues, la verdad es que estuvo muy ameno. Muchas gracias por la invitación y pues quedamos a la orden ahí. Espero que hayamos contribuido con algo a la audiencia, más allá de más dudas.
2: Sí, esperemos, sí, sí. Esperemos que Estoy seguro que es que sí, contribuiste mucho. Muchas gracias.
0: Bueno. A nos ustedes. Vemos, amigos, buen nos
2: vemos la próxima semana con el programa especial de Cultura Ñoña. Vamos a reseñar películas, series anime, eh, ¿cómo se llama? Yeah. Hentai, todo lo que normalmente vemos, <risa> vamos a hablar de ello. Yo voy a estar transmitiendo desde otra ciudad. Nos vemos allá,
1: amiguitos. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Gracias, Nero. Bye. Patricio.